0: todo lo referente al mundo empresarial y experiencias de vida de profesionales en un solo lugar. Te damos la bienvenida al programa Red de Negocios Digitales con Rosario Guzmán. Comenzamos. Gracias, gracias. Estamos justamente iniciando nuestro programa, estamos encantados de tener a una eh, invitada de verdad de lujo, una mujer que ha participado con nosotros y ha creído siempre en el el proyecto de red de negocios, pero justamente estamos en espera, ya saben este tema que siempre es un poco imprevisto. Estamos ya en espera de que ella se esté conectando. ¿Qué tal? Eh, este, ¿Cómo estás? Y ahorita estamos con ustedes, amigos. Denos unos minutitos, por favor, en lo que ella se conecta.
1: Hola, muy bien, gracias. Conta aquí, preparada para iniciar una entrevista que seguramente va a traer mucha información muy relevante, información muy eh, que todos quienes son empresarios, emprendedores, quieren iniciar un negocio y ya tienen uno, deben de saber y qué mejor que saberlo de primera mano de una experta que como dice una, una invitada de lujo, pero precisamente los eh, problemas técnicos pues nunca faltan, entonces sí esperamos a que se conecte, mientras para eh, que esto suceda, Pues agradecería en cabina que por favor nos pongan en su semblanza para ir conociendo parte de su trayectoria. Muchas gracias. Nancy Martínez es empresaria, conferencista, consultora, coach, facilitadora y fundadora de la primera firma en Latinoamérica de felicidad organizacional, con sede en México y Costa Rica. Ha obtenido diferentes reconocimientos como el Premio Nacional de la Mujer por la Cámara Nacional de la Mujer y Palmas de Oro por el Círculo Nacional de Periodistas, entre muchos más. Es directora general de Lib 13.5 grados, donde ha impactado positivamente a empresas como Citibanamex, Banamex, Starbucks, Nissan, MetLife, Amazon, Walmart, entre muchas más. Bienvenida al programa de radio Red de Negocios Digitales. Comencemos. Perdón, tenía el audio apagado. Bueno, les comentaba que ella es una mujer con una amplia trayectoria y que recientemente en un evento que tuvimos en Red de Negocios, eh, donde condecoramos a distintas mujeres por su trayectoria, por ser mujeres rompiendo barreras, precisamente la condecoración llevó ese nombre, Mujeres a la trayectoria rompiendo barreras, y Nancy Martínez fue una de esas mujeres eh, a la que tuvimos el honor de condecorar con este premio en un evento donde se reunieron otras más de 10 mujeres que eh, ya han conocido a través de este programa y otras más que seguramente van a conocer. Y bueno, pues solo seguimos esperando a que ella se pueda conectar para que nos, eh, pues, nos traiga la información.
2: Eh,
1: listo, creo que ya
0: está conectada. Ya estamos, ahora sí pudimos. Ay, ¿cómo estás? Hola Nancy, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Y creo que ya sabes, la tecnología siempre nos juega una mala racha, pero bueno, ya estamos aquí. Nancy, bienvenida, ya presentamos eh, tu magnífica trayectoria en este corto pequeño que hacemos de de esta intro que hacemos de todos nuestros invitados. Nancy, el tema que nos trae es un un tema muy importante y voy a dejar a Estelita porque ella es eh, también, aparte de ser parte de nuestro equipo... Pues bueno, ella es la editora de Red de Negocios, que tiene unas preguntas muy claras para ti, Nancy, porque justamente el ser feliz o hacer feliz a los equipos de trabajo, es esa es tu expertise. Y no es de ahorita, es de muchos, de muchos años, eh, y de trabajo intenso, porque yo que te conozco, no paras Nancy, eres una mujer bueno, no solo trabajadora, lo que le sigue entonces, mi querida Estela por favor, vayamos entonces con, estas, con esta entrevista que tan esperada ha sido de ya desde hace 15 días Ay, <risas> adelante gracias. un abrazote igualmente Nancy, un abrazo
1: claro que sí Nancy bienvenida, como comentaba la contadora suya, editora de la revista de, de negocios eh, es, he tenido el gusto de recibir tus artículos y en lo personal te admiro mucho, precisamente no solo por el tema del que eres expertiz, algo que siento que muchas empresas, eh, o oh, bueno, no digamos muchas porque puede que no, puede que sí, pero que sí hay empresas que dejan a un lado totalmente o que no les dan la importancia que tiene y es acerca de la felicidad organizacional. Entonces, para arrancar con todo... Nos gustaría que nos dijeras eh, desde tu perspectiva qué es la felicidad organizacional y pues de manera breve,
2: porque obviamente es un tema amplio, decirnos cómo lograrla. Muchas gracias, hermosa. Bueno, pues fíjense qué interesante esta pregunta porque de repente la tendemos a confundir y las empresas nos dicen, pero yo por qué soy responsable de la felicidad de mis colaboradores, ¿no? Empecemos por ahí. La empresa no es responsable de la felicidad de sus colaboradores pero sí es responsable de poner los mecanismos, los procesos, las políticas, eh, las iniciativas necesarias para que sus colaboradores puedan desplegar sus fortalezas, puedan sentirse plenos, felices, y sobre todo que sean productivos, ¿no? Porque no es un tema efímero así de, este, ay sí, qué romántico, que sean felices, no. O sea, también hay responsabilidad del colaborador para poder desplegar esas fortalezas y ayudar a la organización a que sea productiva. Entonces, espero haber sido muy clara eh, respecto a qué significa.
1: Claro que sí, como bien lo dices, no se trata de llegar y a lo mejor como, bueno, viene a mi mente llegar al país de las maravillas y que todo sea súper, este, así, encantador, una empresa... Pero sí es importante de mantener a los empleados, preocuparse por ellos, ¿no? Yo creo que esa es la, la palabra clave, que haya esa preocupación, que no se vean solo como un elemento que pues trabajas y punto, sino que va más allá de conocer su persona. Y para ello tú eres experta, también por favor platícanos acerca de tu empresa que creaste a raíz, por ahí leí en algún artículo de que tú enfrentaste un, eh, pues un, un hecho en tu vida laboral en la que justo esta, esto de felicidad organizacional no había, no estaba presente y de ahí pues tú tuviste este, esta iniciativa. Entonces platícanos cómo surgió esta idea,
2: este trayecto en tu vida. Pues tienes mucha razón, me encanta que estés súper metida en esto. Fíjate que sí, a mí me corrieron hace... Ocho o nueve años, en, tenía treinta y años, no dan cuentas, ¿no? Entonces, cuando me despiden, fue porque en realidad yo tenía una jefa que, pues, ella y yo no coincidíamos en muchas cosas. Me trataba mal, me hacía este móvil, ¿no? O sea, me jaloneaba los brazos, me gritaba, me humillaba frente a la gente. Y entonces, pero yo amaba la empresa. Esto era una de las cosas interesantes. Amaba mi empresa, amaba lo que hacía pero al final pues fue mi debut y despedida, ¿no? La última vez que no me dejé que me tratara así, y entonces yo dije, bueno, salgo, y pasaron dos cosas interesantes, las que al final era 31 años, me estaban despidiendo, eh, decía yo, bueno, me están despidiendo y yo creo que soy buena, ¿no? La, mis clientes internos al menos me lo decían, ¿y qué va a pasar si después yo quiero regresar y, y a los 55 me hacen lo mismo, ¿no? Entonces dije, bueno, ¿qué hago? ¿Cómo puedo cambiar esto que le pasa a otras personas? Y fue que decidí ponerle 13.5, ¿no? Entonces, esta consultora es la primera en, la, en Latinoamérica en hablar de bienestar y felicidad organizacional. Y, y la verdad es que la cree con el propósito mayor de de verdad ayudar a las empresas y a los colaboradores a ser más felices, más positivos, más productivos, pero con una doble línea, ¿no? O sea, sí se enseña a la empresa a qué tiene que hacer para que sus colaboradores desplieguen eh, sus fortalezas y sean más plenos, pero también sensibilizar a los colaboradores, ¿no? De que no es solo es responsabilidad de la empresa hacerlos felices. Ellos se tienen que hacer felices y, y aprovechar al máximo las iniciativas que a veces las organizaciones se esfuerzan por hacer. Porque me ha pasado de todo, ¿no? De que de repente la empresa se esfuerza, hace, y luego me dicen, pero les damos todo a los colaboradores, no quieren subirse a, a esto, ¿no? Entonces es trabajamos desde las dos líneas, desde... ¿La empresa qué tiene que hacer y cómo los colaboradores se tienen que hacer cargo para que todo funcione? Porque si no, al final, eh, si una de las partes no funciona, la felicidad no se da dentro de la organización.
1: Claro, yo creo que debe de haber un match, ¿no? Como le, le dicen, un match entre colaborador y empresa y que tengan en claro esa importancia de estar bien eh, con uno mismo para estar bien con, con el resto de, de lo demás, ¿no? En este caso, nuestro trabajo. Y para entrar de lleno al tema que hablamos de cómo, de, el desafío de crear equipos de trabajo, eh, pues uno como colaborador a lo mejor este, tiene sus rollos y pues va y hace su trabajo, lo que le piden, pero entonces el siguiente desafío ya es convivir con otras personas que también tienen sus rollos, tienen sus desafíos. Y entonces una empresa, ¿qué debe hacer para justo encontrar pues, las capacidades, yo creo, de todos, aprender a juntarlos? Y no nada más como en la escuela, ¿no? Que a lo mejor hacían, hacíamos equipos de trabajo y pues hasta ahí se quedaba. Que de hecho debería de ser un antecedente de cómo va a ser nuestro comportamiento en la vida laboral pero muchas veces pues no le damos la importancia. Entonces platícanos, ¿cómo,
2: cómo se generan estos equipos? ¿Qué sería lo ideal? Eh, acabas de hacer una pregunta súper importante, ¿no? Primero, creo que los líderes de las empresas y los colaboradores tenemos que entender que una empresa no se compone solo por equipos. Lo primero es, estamos las personas. Entonces tenemos que trabajar en ser felices como personas. Si nos toca ser líderes, pues tenemos que trabajar en ser buenas personas. Y aparte ser líderes positivos. Después viene el siguiente desafío, que hay que ser equipos extraordinarios. O sea, ¿cómo, ¿cómo le hago yo? Porque soy parte de un equipo para sumar a otros, ¿ves? O sea, es mi rol, como bien dices, ahora mi rol dentro de un equipo, ¿yo cómo puedo aportar a otros? Después viene el tema de tener un equipo directivo que tenga una visión, que tenga clar, claridad hacia dónde ir, porque podemos ser los mejores equipos, ¿sabes? Pero si desde arriba, y te voy a poner un ejemplo... ¿Qué pasa en esas organizaciones donde el equipo directivo ni siquiera se lleva bien? Hay desconfianza, donde eh, no puedes tomar una decisión si no me avisas antes con base en lo que la otra área quiere. Y entonces hay muchos problemas en una alta dirección y eso qué se permea y de repente ves equipos que son la réplica exacta de su líder y tienen los mismos problemas que tienen en el nivel directivo. Entonces, como alta dirección, pues tenemos que mandar una línea coherente, congruente, un mensaje de unión, de confianza para que nuestros equipos lo puedan desplegar. Pero después viene un equipo de recursos humanos estratégico, ¿sabes? O sea, si hay recursos humanos, no le interesan las personas, si no generan las iniciativas adecuadas para que las personas sean felices, para que los líderes sean positivos y para que los equipos sean extraordinarios, pues ¿qué crees que va a pasar? Entonces, creo que uno de las de la, para, para responder, ¿no? ¿Qué tienen que hacer para tener equipos extraordinarios? lo primero es trabajar en estos cinco pilares porque si tú tienes un si alguno de los pilares te falla no va a funcionar ¿sabes? y hay hay algunos comportamientos que si quieres ahorita te doy la palabra y, y platicamos de qué es lo que esperamos en un equipo extraordinario ¿no? hay comportamientos por ejemplo que a mí me encantan la autonomía ¿no? o sea que las personas y fíjate esto viene desde la persona que yo sea autónoma en tomar mis decisiones en que no me dé miedo decidir externar mi opinión compartir, ¿sabes? Porque si yo tengo un líder, fíjate cómo todo se conecta, tengo un líder que no me deja tomar decisiones, pues entonces cuando yo tenga que trabajar en equipo, no voy a poder ayudar a otros porque yo tengo que regresar y pedirle a mi jefe que me dé permiso, ¿no? De ayudar. Y eso pasa en las organizaciones. Y entonces tenemos que empezar a arreglar ese tipo de situaciones. O por ejemplo, que tengas iniciativa. ¿Cómo voy a tener iniciativa si, si vivo en una cultura de miedo? En donde no me dejan externar mis ideas, no puedo levantar la voz porque soy juzgado, porque no me puedo equivocar, porque me van a regañar y me humillan frente al público. Si ¿Sí me explico, entonces todo se conecta. Por eso es que cuando hablamos de equipos, no debemos de ver el equipo en sí. ¿Y qué pasa en algunas empresas? Pues se hace un, un team building, ¿no? O sea, man, nuestra gente no se lleva bien, hay que hacer un, un evento de integración. Me gusta y, y, y es interesante que lo hagan, pero esa no es la solución. Por eso de repente llegan y me dicen, Nan, este, uy, es que, ¿qué crees, man? Queremos ver qué hacemos con los equipos porque les acabamos de hacer un team building, pero pues ya regresaron a, a los mismos comportamientos. Estuvieron muy felices dos semanas y después otra vez porque ay, esto es más profundo. Es como si te duele la cabeza de manera constante y te estás tomando tu pastillita, ¿no? Te quita el dolor por la, pero sigue sigues teniendo el dolor de cabeza, entonces hay que encontrar las causas raíces y que pueden ir en estos, en esta, en estos factores, no sé si me explique Hermosa
1: Claro que sí, obviamente como te decía es un tema amplio que en una hora abarcamos como que solo lo, lo, este, lo esencial o los, los temas, pero vienen subtemas y justo para eso existe tu organización, ¿no? para que tú les explicas de una manera más detallada para que les encuentres cuál es este su dolor y sobre eso solucionar. Entonces, eh, también nos gustaría que nos dijera, dijeras que, cómo las empresas se pueden acercar a ti o ¿a qué tipo de empresas, desde una pequeñita, a lo mejor nada más soy yo empresaria y tengo un equipo de cinco personas pero estoy interesada por
2: esto, o grandes corporativos, ¿a quienes ayudas? Ayudamos a cualquier empresa que tenga personas, ¿no? O sea, no hay un tema de, oye, tienen que ser empresas de más de 100, porque todas las empresas necesitan, ¿sabes? Inclusive trabajamos con muchos eh, empresarios eh, PyME y les ayudamos a construir desde la base de su cultura para que ellos cuando empiecen a crecer, aceleren su negocio y ya tengan las bases sustentadas. Entonces, Y trabajamos con grandes corporativos como Procter and Gamble, como El Chopo, ¿sabes? Eh, hemos trabajado con Coca-Cola, con Starbucks. ¿Por qué? Porque trabajamos para ayudarles a construir, eh, por ejemplo, principalmente equipos de alto desempeño, ¿no? Entonces trabajamos en evaluarlos, en saber en dónde están parados, qué quieren lograr, cómo lo van a lograr, qué generen compromisos, eh, y, y creo que acompañarlos, por ejemplo, hay equipos que hemos acompañado durante muchos años, gracias a Dios, y te das cuenta cómo empiezan a cuestionarse, aprenden a tener conversaciones difíciles, eh, aprenden a tenerse más confianza, a que cuando a veces las suposiciones están como estas te afectan y cómo inclusive romper las barreras, aprenden a reconocerse, a, a incrementar sus niveles de confianza, de autonomía, de liderazgo, y eso hace que el equipo vaya funcionando. Y algo importante de un equipo extraordinario, hablando de este tema, es no todo es perfecto, no, tiemb- no todo siempre se ojuela bien sobre hojuelas, ¿no? Hay altibajos, pero hay que ir acompañando a los equipos para que sepan qué hacer en determinados momentos, que sepan darse feedback de manera positiva, que cuiden su autoestima. Entonces, hay muchas cosas que hacer, pero lo interesante es que comprendamos que cada equipo en cada organización es diferente, ¿no? El equipo que hay en red de negocios no no es exactamente el mismo que hay en mi empresa. No necesitan las mismas cosas. De repente decimos, es que hay que trabajar en equipo. Y yo les digo, ¿Qué es trabajar en equipo en tu organización y entonces me dicen ah, nada, pues trabaja en equipo no, es que hay que definir qué comportamientos quieres que haya en tu organización ¿sabes? por ejemplo yo te voy a decir una cosa mi empresa habla de felicidad entonces para ponerte un ejemplo si yo de repente quiero traer personas serviciales yo puedo traerme personas serviciales que a lo mejor no sonríen pero en mi caso si sí es necesario traerme una persona que sea servicial pero que aparte esté acostumbrado a sonreír que sea alegre que, que sea dicharachero sabes entonces ve cómo la, la una misma función requiere personas totalmente distintas entonces ese tipo de cosas hay que hay que pues, definirlas arreglarlas eh, y o calibrarlas no en las organizaciones y, y bueno hay más cosas que hacer pero es parte del ejemplo que te quiero dar
1: claro algo importante que tocas es justo eso que no todo es bien sobre cuelas y algo que me gustaría preguntarte es, ¿qué pasa cuando una empresa está en un momento de crisis? ¿Cómo lo maneja con su equipo? ¿Es necesario avisarles, dejarlos al margen o qué proceso? Porque eh, pues puede ser un arma de doble filo, ¿no? ¿Me deprimo con mi equipo o me deprimo solo? ¿No? Entonces ahí, ¿qué recomiendas hacer? ¿Cómo manejarlo? ¿Qué consejos harías?
2: Mira, hermosa, una de las cosas que tenemos que entender es que las personas valoran la transparencia y la honestidad. Y ese es uno de los valores más fuertes para tener una cultura de bienestar y de felicidad dentro del trabajo. Entonces, cuando viene la crisis, las personas quieren saber. El tema es que a veces no comunicamos de manera correcta. Te voy a poner un ejemplo. Tú sabes que aquí en México se vende un banco. ¿Sabes? No vamos a decir nombres. Y entonces, de repente la gente en lugar de enterarse por la gente de recursos humanos o por la organización, se entera por los medios de comunicación. Y eso genera estrés, genera que la gente empiece a especular, genera chismes, genera inseguridad en la gente. Las personas decían, bueno, ¿yo ahora qué? ¿Me van a correr? Se van a ir los clientes. ¿Sabes? Fíjate una situación donde ni siquiera, ni siquiera estoy hablando de crisis, estoy hablando de transparencia por una comunicación importante. Eso generó crisis. ¿Sabes? Entonces... Cuando yo te estoy hablando de esto, hay que comunicar, hay que ser transparentes, pero hay que saber cómo comunicar, cómo habilitamos a nuestros líderes. ¿Qué dicen? De repente, por ejemplo, los mismos líderes si no están habilitados y no saben qué decir, eh, cometen graves errores, cometen errores como, pues no sé, así me dijeron que te dijera en la dirección que esto va a pasar, no tengo más información. Y entonces en lugar de ayudar generan, pues genera incertidumbre. Tengo un, y te voy a poner un ejemplo, ¿no? Estábamos trabajando en, en, un, en, un, en una organización donde se iban a pasar de Polanco, fíjate la situación, de Polanco a Santa Fe. Y entonces es, ¿cómo comunicamos a la gente que se van a pasar de Polanco a Santa Fe? O sea, ¿sabes el impacto que eso va a tener? Porque las personas van a decir, ya vamos a hacer capa- este trabajo híbrido, pero pues ir yo a Santa Fe, si yo estaba en el sur, ahora va a tener que ir a Santa Fe, el impacto que va a tener. Pero uno de los directores, eh, hace un comentario en el comité ejecutivo donde dice uy, pues a ver qué dice la gente porque ahora vamos a, ir en, vamos a estar en una zona fifí ¿sabes? o sea, pequeño comentario que puede tener un impacto súper fuerte en la percepción de los colaboradores entonces no es que no seamos transparentes, es que también sepamos decir las cosas en el momento correcto, en el momento adecuado, habilitar a nuestros líderes, lo que hacemos nosotros es por ejemplo, en una fusión que tuvimos con una con una empresa de, eh, ¿cómo se llama? De estos juegos de apuestas. Algo que pasó es que ellos se iban a fusionar y iban a comprar otra empresa muy parecida. Y entonces había una preocupación súper fuerte porque decían, ah, es que los de la otra empresa que vamos a comprar eh, no quieren, hay mucha resistencia. Eh, la verdad es que eh, no sabemos cómo manejarlo, bla, bla, bla. Entonces lo que hicimos fue toda una estrategia de gestión del cambio, para, pero de una gestión del cambio positivo, ¿sabes? A veces haces gestión del cambio, notificas y avisas, pero no cuidas la autoestima de las personas, el liderazgo, hay varias cosas que hay que tomar en cuenta. Y entonces nos traemos a todos los líderes de la otra empresa, los integramos con el equipo de aquí, hicimos toda una estrategia positiva, cuidamos sus fortalezas... ...cuidamos qué es lo que queríamos comunicar... ...les dimos guías de liderazgo... ...de qué comunicar, cómo comunicar... ...alineamos el mensaje... ...y en lugar de que la gente saliera como estresada... ...porque los iban a comprar... ...no sabían qué iba a pasar con ellos... ...la gente salió feliz... ...y fueron los primeros embajadores... ...para que la gente que estaba en la empresa... ...que iba a ser comprada... ...lo tomara de manera positiva... ...sabían qué iban a decir a la gente... Que, le, ...que iban a tener que dejar ir... ...sabían cómo decirlo... ...tenían las herramientas... ...sabían qué decir y qué no decir... Entonces, cuando la persona también siente que tiene las herramientas, que está habilitado, que tiene claro el mensaje, que sabe qué va a pasar con ellos, ¿no? O sea, cuando pasa todo eso, pues, ¿qué sucede? La gente te ayuda, se vuelven embajadores, aunque sea un mensaje negativo, ¿eh? Entre comillas, y no quiero usar esa palabra, pero, puta, están comprando la empresa, ¿no? ¿Qué va a pasar con nosotros? Fíjate qué interesante. La gente sale con un alto nivel de confianza, Y los habilitas para que ellos sean tus embajadores. Claro, la importancia de saber comunicar, cómo
1: comunicarlo y en qué momento, ¿no? Bien lo dices. Y bueno, pues vámonos con una pregunta, a lo mejor un poco más, todo es complejo, pero digamos que un poco más así, de ahí nos vamos a corte comercial, que sería, ¿cómo identificar a los líderes de tu empresa que van a ser pues la clave para crear estos buenos equipos de trabajo?
2: Ay, qué preguntas me haces. Muy bien. Bueno, te voy a contar algo. Primero, ¿qué sucede? Hay varias cosas que normalmente no debemos hacer en las organizaciones y me encantaría empezar por ahí. La primera, de repente tenemos personas muy buenas técnicamente, pero que no necesariamente van a ser buenos líderes. Y eso es algo que tenemos que evaluar, porque luego echamos a perder personas en la posición en donde son genios y terminan en una posición donde a lo mejor pierden pierden valía o pierden eh, ciertos resultados porque no tienen las habilidades. Entonces, primera. Segunda, hay que desarrollar el modelo de liderazgo de la empresa. O sea, ¿qué tipo de líderes necesitas? (coughs) ¿Cómo? ¿Qué cualidades? ¿Qué resultados? ¿Qué comportamientos tienes? Y con base en eso podemos identificar qué personas cumplen con con esos comportamientos que nos permitan ir fortaleciendo el liderazgo dentro de la organización pero no es como tan fácil, ¿no? O sea, hay que empezar a construir una cultura de liderazgo y con base en eso buscamos y desarrollamos a nuestros líderes.
1: Claro, bueno, pues todavía tenemos tiempo para ir al corte comercial. Entonces, eh, pues me gustaría aprovechar este minutito que queda para invitarlos a no solo a seguir a Nancy, sino también a la revista Red de Negocios, a suscribirse si es que no lo han hecho porque ella es una columnista eh, puntual, él nunca nos falla con sus eh, artículos, siempre está presente en la revista y siempre trae temas así muy concisos que si bien es, es, es mucha información, ella los aterriza en, en prácticos consejos, en prácticos este, puntos a seguir que siempre siempre están eh, son importantes conocer en relación a la empresa que tengas. Entonces, por favor. No dejen de seguir eh, la revista, no dejen de seguirla ella y les aseguro que pues van a estar aprendiendo constantemente mucho sobre este tema tan relevante.
2: Genial, hermoso.
1: Ya casi viene el corte. Para no hablar y luego que nos corten mejor.
0: Oye, oye, ¿a dónde vas? ¿Quién, yo?
1: Listo, ya estamos de regreso con esta extraordinaria entrevista y esta invitada que, como les decía, pues es mucha la información que nos puede ofrecer y que estamos tratando de puntualizar todo para que aprendan, pero no solo lo aprendan, sino que lo pongan en práctica. Y justo en el tema de tu empresa, eh, Nancy, me gustaría saber qué consejo le darías o o qué mensaje les darías a las empresas para que sí o sí eh, se preocupen por este tema y lo lo empiecen a implementar en en sus sus empresas, en su día a día de trabajo.
2: Ay, bueno, mira, el primer mensaje que yo les daría a los empresarios o a los responsables de cuidar a la gente es que, eh, y no lo digo yo, lo dice Harvard, cuidar a tu gente va a hacer que seas más rentable, forzosamente. Va a bajarte niveles de rotación, va a bajarte niveles de ausentismo, por ejemplo, de enfermedades. Y eso al final si lo lo traduces a a pesos, o sea, creo que puedes ver cuáles son los beneficios. Eh, Pero por el contrario, también te va a hacer que tengas mejores clientes. Por ejemplo, hay un indicador que dice que el 67% de los clientes que le compran a una empresa, si se enteran, ¿Qué es que esta empresa cuida a los colaboradores? O sea, prefieren comprarle a esas empresas que cuidan a los colaboradores. Entonces también hay un efecto a nivel cliente. Pero yo les diría que empiecen, ¿sabes? O sea, no es un tema de presupuesto, no es un tema de, puta, o sea, tengo que hacer toda la estrategia porque es complicado. Y la otra cosa, aunque suene absurdo, es no hablen de felicidad en la empresa. No empiecen a decir, ah, ya vamos a ser felices no ya vamos a tener nuestra área de felicidad empiecen, empiecen a generar una estrategia donde la gente diga, ay guau, wow, en esta empresa me siento bien, ay guau wow, esta empresa me encanta, me, me encanta porque me hace sentir pleno, me hace sentir feliz ¿sabes? o sea, es como cuando de repente eh, dices tú a, a, a tu pareja ¿no? oye, es que este, o tu pareja te dice, es que yo te trato bien pero no lo demuestra, ¿no? entonces tú dices, oye, te amo, puse muéstramelo lo mismo pasa en las organizaciones. No me digas que vas a hacer una empresa feliz porque es mucha responsabilidad y de repente no me lo saben hacer las empresas y generan un caos. Mira, tengo una empresa para que vean el ejemplo. Esta empresa me habla y me dice, es que queremos hacer una cultura de felicidad. Ya empezamos. Y entonces digo, ah, sí, padrísimo, me encanta a ver y empiezo a indagar. Y de repente, el director de recursos humanos es uno y entonces el director general puso otro que es el director de felicidad. Primera situación que fue complicada, ¿no? Porque la, entre el director de recursos humanos y el director de felicidad había una competencia muy fuerte y aparte duplicidad de funciones. Entonces, eso no se hizo con cuidado. La otra situación es que todo el comité directivo decía, pero ¿para qué un área de felicidad? O sea, no necesitamos un área de felicidad. Bueno, ¿qué es felicidad? Entonces empezó a generar un relajo entre el equipo directivo y ni siquiera estaba claro qué es felicidad en la empresa, ¿sabes? O sea, hay que empezar a, a definir cosas súper pues, importantes y básicas, que a lo mejor... Tú dices felicidad y se entiende la palabra, pero no es bien peligroso hacerlo en una organización sin, sin el cuidado adecuado. Eh, ¿Y qué pasó con esta empresa? <ríe> Me acuerdo que cuando empecé a hacer el diagnóstico, otra cosa que te sorprenderías es que de repente en, el, en uno de los focus group que tenemos, empiezo a ver un, una persona que era un líder negativo y ese líder se quejaba, hablaba mal de los directores, estaba diciendo cosas horribles de la empresa... Y cuando empiezo a identificar quién era, te sorprenderías que era el gerente de felicidad. O sea, caos total. Y entonces al término, eh, cuando yo estaba todavía haciendo el diagnóstico, me dicen, Nan, ¿qué crees que pasó? Y yo, ¿qué? Que la gente identificó que el área de felicidad era el área de quejas y reclamaciones. Y entonces decías, ah, yo voy a quejarme de esa área porque ahí me van a hacer feliz! O sea, ahí me van a solucionar. Y entonces fíjate como una buena intención. Ah, bueno, y me falta otro punto importante. El director general llega y me dice, no, yo quiero hacer que mi empresa sea como el, el Disney, ¿no? De las salas de, del aeropuerto, ¿no? Porque estaban ahí. Y entonces yo digo, bueno, está padrísimo, me encanta. ¿Y qué significa para ti eso, no? Entonces él me de- describía lo que quería que los clientes vivieran y eso está increíble. Y está increíble, la verdad. O sea, ese concepto. Pero cuando le decía, y también quiero que mis colaboradores sean felices así, dices, bueno, está padrísimo, me encanta que el director general lo quiera. Pero de repente tenía iniciativas y tuvo una iniciativa que yo decía, híjoles, o sea, no estás mandando el mensaje adecuado. Y entonces imagínate que tú llegabas y él puso lectores de puntualidad en la, en la entrada. Y entonces tú sacabas, tú ibas poniendo tu dedo cada vez que llegabas, te medía cuánto tiempo tomabas en la comida, o sea, de ese nivel. Y si tú empezabas a tener tard- este, retardos, te salía un foco rojo de así de tit. Y entonces te decía, ya perdiste tu bono de puntualidad, ¿sabes? Y entonces en lugar de que fuera una iniciativa positiva la convirtió en una iniciativa pues no tan bien vista por los colaboradores, entonces los colaboradores decían, ah, si ¿sí me estás midiendo mis minutos, pues entonces ya no me quedo tarde, entonces ya no trabajo extra, y, y empezaron a tener comportamientos negativos, por eso es que le digo que esto hay que tenerlo con muchas pincitas y con mucho cuidado, y luego <coughs> imagínate ¿qué hubiera pasado con esta misma iniciativa? Porque no me parecía mala, porque luego los colaboradores abusan, ¿sabes? Entonces, imagínate que, que te hubiera puesto y que cuando tú pones tu, tu dedito, te sale verde a los puntuales. ¡Wow! ¡Felicidades! Te reconocemos porque eres una persona súper comprometida y puntual. Por ponerte un ejemplo, ¿no? En lugar de irte a los comportamientos negativos, no irte a los comportamientos positivos. Oye, estás a punto de ganarte tu bono de puntualidad. En lugar de decirte, oh, ya lo acabas de perder. Entonces, el cómo comunicamos, el hacer este tipo de estrategias, todo el mundo me dice, ay, nada, pues es bien fácil, ¿no? Entonces, sí, es fácil. Yo les diría, no es fácil, porque de repente me confunden, y esta es otra de las cosas que me encantaría aclarar, temas de bienestar con temas de felicidad. Entonces, ¿qué es bienestar? Ah, pues si me pones un comedor para que yo coma rico, es bienestar, porque colma mis sentidos, ¿sabes cómo mi sentido de gusto? oye, no, que me pusiste masajitos para que me den un masajito en la espalda pues sí, toma tu, se, colma tu sentido del tacto, ¿sabes? pero cuando yo hablo de felicidad es más allá de que la gente esté sonriendo en, el, en, en, en la oficina que estén gritando, que la pasen bien ser feliz en una empresa implica que las personas tengan los recursos psicológicos suficientes para que enfrenten la adversidad, para que si te viene otra situación como la pandemia, no te me deprima, no te dé ansiedad No te den ataques de pánico, no te quieras suicidar porque hubo colaboradores que se suicidaron. Eso es ser feliz. Dale recursos a los colaboradores para que sepan enfrentar la vida real de una manera positiva. Para que sepan tener esos recursos, para que gestionen sus emociones. Y no solamente les ayudas para que lo hagan en el trabajo. Todo esto les sirve en la vida, ¿sabes? Entonces, ya cuando me voy a esos niveles, es que las empresas dicen, ah, caray, o sea, esto sí es en serio. No, es que estamos hablando de felicidad en serio. ¿Sabes? Por eso es que yo les digo, no es una empresa, es como una familia. No todo es como color de rosa, nos amamos, nos queremos, pero a veces habrá momentos difíciles, a veces habrá momentos divertidos, pero el desafío es cómo hacemos para que toda la gente tenga los recursos para que siempre vayamos avanzando y progresando como empresa, como familia, como personas, como equipos. Entonces, bueno, pues ese es el ese es el desafío. ¿Cómo ves?
1: Excelente, porque sí es algo que de entrada deben de conocer y como dices tú ya, eh, quererlo hacer, pero bien. ¿Y qué mejor que con una experta con, como tú y con tu empresa? Y ahorita eh, que, que mencionabas esto de que todas las empresas son diferentes y no todas las técnicas o toda la información va a justo en todas ellas y en cada caso es particular, pues la pandemia vino a cambiar. A el, el modus operandi de muchas empresas, ¿no? Algunas se resistieron al home office, otras les dieron la oportunidad, a raíz del home office dijeron, oye, oh, no está tan mal vamos a intentarlo, pero creo que a esta estas alturas sigue habiendo un caos en ese sentido, que muchas empresas aún no saben eh, cómo manejarlo, entonces creo que tú también eres experta en podernos comentar pues algo acerca de esto, ¿no? del home office, ¿a quién se lo recomendarías? O, o vaya, este ¿qué empresa le
2: quedaría? Etcétera? Sí, mira, este tema del home office ha sido como toda una revolución, ¿no? Primero empecemos con que las personas aprendieron a probar el trabajo a distancia y dijeron, híjoles, creo que sí me gusta. Y después pueden mostrar resistencia en regresar a home office. Me pasó como muchas empresas. Muchas decían, oye, que ¿qué no quieren regresar mis colaboradores? No, es que no, es que no quieran regresar una buena estrategia de comunicación ¿por qué necesitas regresar? ¿sabes? ¿por qué te necesitan la oficina? ¿por qué a veces en híbrido? entonces lo primero que les recomiendo es una estrategia adecuada de comunicación dos hay personas que tienen que regresar forzosamente a la oficina porque su función así es ¿sabes? entonces ¿cómo haces que esas personas que tienen que regresar forzosamente a la oficina se sientan valorados de la misma manera que aquellos que no? que si no, de repente vas a tener una situación compleja es decir y de repente pasa, ¿sabes? o sea, oye yo, yo porque si vengo todo el tiempo a la oficina me pides esto y mis, mis compañeros trabajan desde casa, yo me hago dos horas diarias, entonces ¿cómo? fíjate qué interesante o sea, no es nada más decir, vamos a un office, ¿cómo trabajas? la autoestima de todas las personas cómo los hace sentir valorados no nada más es decir oye pues sin modo te toca venir a la oficina y te toca trabajar aquí aquí porque tú funciona así es y así lo están haciendo muchas empresas hay que preparar a la gente cómo los hace sentir valorados cómo los hace sentir tomados en cuenta cómo los hace sentir que, que ellos impactan en el negocio y hay que poner también las políticas adecuadas porque yo te estoy hablando del lado de la empresa pero ahora vámonos del lado de los colaboradores. ¿Tú crees que todos los colaboradores tienen el nivel de responsabilidad para trabajar de verdad de manera efectiva en el home office? Porque a veces las empresas no dejan que ellos estén en el home office porque no muestran los comportamientos de responsabilidad adecuados. A mí me ha pasado con, con algunos este, colaboradores que de repente les dices, oye, necesito esto. Ay, ¿qué crees? Salí a comprar. Ay, ¿qué crees? Estoy en el súper. Ay, ¿qué crees? Es que estoy en el gimnasio. Y entonces no entregan ciento de regreso eh, esa responsabilidad por eso es que esto es de dos nuevas no es solamente que la empresa ponga o no quiera, o quiera poner estas, estas este, políticas de home office, porque a veces te juro, tengo directores que me dicen no, no voy a autorizar home office porque la gente aquí no sabe cómo aprovechar el home office, bueno, cómo las entrenan, cómo les das herramientas, cómo pones las políticas adecuadas para que lo respeten, cómo puedes el esquema de consecuencias Sabes y si no regresa, pero tienes es, es todo un trabajo que hay que hacer y no es fácil, ¿no? O sea, yo creo que los colaboradores de, de repente que estamos de este lado y de, somos colaboradores de este, hay que injusta la empresa, ¿no? O sea, ¿por qué no me da home office? O sea, ¿Por qué no me deja estar todo el tiempo en mi casa? También hay que entender que la organización tiene que dar resultados y, y y hay que entender a los líderes de por qué tienen esas creencias tanto de irse a home office como no irse a home office, ¿sabes? Entonces el consejo que les daría es identifiquen qué es lo que la gente quiere, porque también es importante escuchar cómo funcionarían, a qué se comprometen, cuáles son las políticas adecuadas que hay que implementar, qué sí hay que hacer, qué no hay que hacer, no sé, cómo comunicamos, cómo subimos al barco a la gente. Todo ese tipo de cosas nos van a permitir tomar la decisión correcta, porque yo no puedo decir a las empresas si tomar home office, si no tomar home office, si hacer lo que días, o sea, cada una nuevamente. Es un, es un mundo, es una empresa, tiene necesidades distintas, hay que identificar cómo desplegar una estrategia adecuada de, de cómo ¿no?
1: Claro, todos son estrategias y pues muchos no, de entrada no saben que hay que hacer estrategia y pues eso conlleva que no la salen, entonces yo creo que este consejo que estás dando es sumamente valioso, es que eh, pues primero ellos entiendan su organización y de ahí partan para todo lo demás. Y vuelvo a insistir: tú eres una experta que puede apoyarlos a aterrizar justo todo ello. Y bueno, pues eh, también hablábamos, a, a, como decías tú, de los, de los empresarios, de quienes tienen la empresa, cómo adentrarse a estos temas. Ahora me gustaría que les dieras un consejo, te dirigieras a los colaboradores, a los que están del otro lado, y que sepan identificar, ¿no? Porque a lo mejor. Te, te, en una empresa te pueden decir que todo es color de rosa pero a lo mejor no, a lo mejor nada más te están manipulando qué sé yo o sea, so, pueden ser muchas situaciones, pero que tú como colaborador sepas identificar si realmente están valorando tu trabajo y no solo tu trabajo sino a ti como persona
2: Mira, te voy a contestar esto. te voy a contestar esta pregunta con un modelo de de colaboradores, y, y me encantaría que cada, cada persona que nos escuche que sea un colaborador se identifique en dónde está ¿no? Existen los colaboradores apóstoles, ¿quiénes son los apóstoles? Esos que todo el mundo deseamos Esos que, que todo el mundo queremos porque hacen su trabajo están motivados, son unos embajadores de la marca no necesitas estarles dando seguimiento constantemente y de verdad que dices, guau wow, o sea, son personas que hacen que las cosas pasen Después están los famosos rehenes. <coughs> los rehenes son personas nuevas en la tarea o nuevas en el trabajo Las personas que ya acaban de llegar o que acaban de cambiar de posición o que tienen una responsabilidad nueva y estas personas pues básicamente tienen una muy buena actitud son personas súper motivadas están emocionadas por el nuevo desafío pero no saben, entonces tienen que aprender pero después vienen y aquí es donde creo que la mayoría de la gente me escuche muy bien porque son el 90% de los colaboradores en la organización los mercenarios los que saben, pueden, pero a veces quieren. a veces tengo una buena actitud, a veces no a veces me tomo personal las cosas que me pasan de mi, de mi casa, de mi vida personal y pues, me afectan en el trabajo y no estoy dando el resultado que también se vale, ¿no? pero es importante que identifiquen, o son personas que tienen de repente mala actitud, o tipo de personas que antes te daban un resultado extraordinario y ahora ya no te lo dan o por ejemplo en ventas ¿no? son personas que siempre vendían, que tenían y ahora ya no, pues ¿qué pasa? Pues hay que identificar a este tipo de colaboradores y yo quiero dar dos, dos respuestas aquí, la primera es que pues, evidentemente la empresa les tiene que facilitar los procesos, las políticas todo lo que hablamos, pero también hay veces que nuestros colaboradores pues, tienen que entender que debemos que deben de sumar a la organización ¿no? no todo va a ser perfecto ¿qué pueden hacer? desde su rol, ¿no? de repente me dicen es que mi jefe no me reconoce entonces ya estoy desmotivado y aquí pues el jefe no siempre te va a reconocer no siempre vas a tener a alguien que te diga lo que quieres escuchar cómo trabajas tu seguridad personal para que si te reconocen o no te reconocen no sea algo que te impacte sí es importante que reconozcan, o sea yo lo creo pero a veces le delegamos la responsabilidad a la empresa y entonces ¿qué pasa? ¿No? bajamos nuestra guardia, ya no tenemos la mejora porque no pasan las cosas que queremos que pasen. Pero entonces ahí es donde yo le digo, ¿qué están haciendo ustedes? ¿No te reconoce tu jefe? Yo le digo, ¿y cuándo fue la última vez que tú lo reconociste? Ah, no, pero es que, okay. Oye, es que no te ayudan tus compañeros de trabajo. Bueno, qué has, ¿qué has hecho para ayudarlos? ¿Saben? Entonces, es igual la responsabilidad. Entonces, no sé si me lo explico. ¿Qué hacen ellos como empresa para ayudarte a que despliegues? ¿Qué hace tu líder? ¿Te reconoce? ¿Te agradece? ¿Te cochea ¿Eso está bien? No siempre sucede. Pero como colaborador, ¿qué haces tú para siempre tener la mejor actividad? Y fíjate, yo te, hablo, te hablo como empresaria. A veces es doloroso ¿no? que de repente terminas perdiendo dinero porque la persona te fue, porque le diste una oportunidad y no desplegó fortaleza al 100%, no, no te ayudó como organización. O porque te está generando eh, temas como de mala actitud, ¿no? Como que no entrega las cosas al 100 Y tú como empresario, a veces duele, ¿no? Porque dices, hijos, pero pues le estoy dando oportunidad, estoy confiando en él. A lo mejor como empresario estoy cometiendo varios errores. Pero lo único que esperas de personas que trabajan contigo es que se desplieguen, que, que brillen, que te ayuden a crecer como empresa. Y a veces no pasa. Hay personas que van y trabajan porque, pues porque les pagas, ¿no? Y entonces, pues hacen que trabajan mientras entonces que les pagas y eso genera, pues, baja productividad. Y están los cuernos, que son los terroristas. Personas que ya ni saben, ya ni quieren, ya ni te ayudan, ya ni trabajan y aparte te dañan, te toxifican la, la, la organización, te contagian a otro, te están metiendo chismes, afectan el clima... Y esas personas, pues lo único que les digo a los empresarios es que esas personas ya tienen que salir de la organización si sí, ya hiciste todo lo que estaba en tus manos por hacer. Y que no me confundan a los mercenarios con los terroristas, ¿no? Los terroristas son personas que ya de plano ni te suman, ni te agregan, ni quieren, y se los están afectando a la organización. Entonces yo les diría a los colaboradores, ¿qué tipo de colaborador eres? ¿Qué tipo de colaborador quieres ser? ¿Qué tipo de colaborador exiges, exige tu organización? Porque a veces pedimos, ¿no? líder, tú eres el mejor colaborador ¿sabes? Oye, quiero una empresa que me valore ¿Tú valoras a la organización? Entonces, esto es de dos por eso es que es importante eh, mencionarlo
1: Claro, pues sí yo creo que no este, muchos no lo esperaríamos o no lo esperarían eh, 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 pues esa respuesta, ¿no? De que a ver, primero tú vete en un espejo y luego ya me dices, eh, que quieres venir a exigir o pedir, no? Entonces, evidentemente es importante, es una responsabilidad de dos y yo creo que muchas veces sí, este, pues como colaboradores nos montamos en nuestro macho de, pues es que tú, yo antes estoy trabajando a ti, tú me tienes que responder, tú me tienes que dar todo y pues ya veo si yo cumplo o no cumplo, ¿no? Y entonces, no, también es calidad de ti como empleado para exigir una empresa de calidad. Entonces... Evidentemente eh, vuelvo a insistir son temas relevantes que deberíamos tener eh, este, siempre en mente, que deberíamos estar en constante capacitación. Me imagino que tu empresa no nada más, eh, bueno, ayuda eh, en incorporación, pero eh, por ahí también he visto que también da, da algún tipo de capacitaciones
2: o cursos para seguir aprendiendo de estos temas. Así es. Sí, damos capacitación, damos consultoría, damos coaching, damos team building, acompañamos, tenemos una certificación que se llama Empresas Heroínas, es una certificación que busca acompañar a las empresas para que sepan qué hacer y construir estos ambientes felices, estos ambientes positivos. ¿Sabes? Entonces, de repente cuando escuchan la palabra certificación dicen, ay, es que no estoy lista. No, pues es que no queremos que estén listos, queremos que entren y los vamos acompañando hasta que logren certificarse. Y eso también de repente nos ayuda porque las empresas nos dicen, ¿por dónde empiezo? O sea, aquí está ya. O sea, ya les damos como ese camino para que empiecen a, a optimizar recursos, a tener resultados más rápido. Y, y bueno, el propósito mayor, de verdad, de, de ayudarlos a que construyan lugares de trabajo más, más felices y más, y más productivos.
1: Claro, y, y es algo que, que debemos... De, de de no escatimar en nuestro tiempo, ¿No? Porque como dices tú, no es una gran inversión, no es cuestión de una gran inversión, pero a veces también el tiempo, ¿No? De no tengo tiempo para ciertos cursos, o no tengo tiempo ni para leer cierto artículo, ¿No? Pero, pues, estamos en el trabajo gran parte de nuestra vida, es nuestra, como bien lo han dicho, es nuestra segunda casa, y pues hay que estar bien en un lugar, ...donde estamos la mayor parte de nuestro tiempo... ...y que se vuelva parte de nuestra vida realmente... ...no nada más que veamos como un ingreso y ya, ¿no? ...sino que sí si sea algo... Product- ...donde seamos productivos, donde aportemos... ...y yo creo que eh, pues tú eres un gran ejemplo a seguir... ...porque justo con esta empresa que también por ahí vi... ...que es de las primeras aquí en, en México... ...si no es que en América Latina... ...que se preocupa por este tema y que pues hace algo al respecto ¿no? que funda su empresa empieza a dar estos cursos y de ahí muchas pues yo creo que han despertado ¿no? y el punto es llegar a este mensaje, entonces vuelvo a insistir no dejen de seguirnos en Red de Negocios porque vamos a seguir teniendo pues muchísima información con Nancy Martínez, vamos a seguir teniendo la presente eh, de nos es la oportunidad de que nos brindes un, un este, una masterclass este contigo, entonces también les estaremos informando, y pues ya también para ir finalizando, Nancy eh, que nos platiques tus eh, cómo te podamos contactar, cuál es el nombre de tu empresa, o en dónde podemos encontrar la
2: información tanto tuya como de tu empresa. Claro que sí hermosa, miren, me encuentran en LinkedIn como Nancy Martínez Navarro, pero cuando lo pongan, le ponen la palabra felicidad para que parezca yo, ¿no? Eh, estamos en live 13.5 Ah, bueno, live 13.5 está como live como que en inglés 135.mx o así en las redes sociales live3.5. también está como arroba gran en otras redes y también los invito a que visiten empresasheroinas.com. Así que ahí, ahí pueden encontrarnos y me escriben les vamos a dar un regalito. Así que que nos manden mensajito por nuestras redes y recibirán un regalito de mi parte. Excelente,
1: excelente. Muchas gracias Nancy,
2: entonces ya lo saben, quien no hayan escuchado esta entrevista
1: y quieran seguir aprovechando pues esta, esta magnífica información y a esta magnífica experta pues no dejen de escribirle no dejen de que estemos en contacto y pues muchísimas gracias por aceptar esta invitación como comento ojalá en un futuro pues tengamos la oportunidad de tener esta masterclass o algún curso especializado algún diplomado incluso ya lo estaremos planeando se los estaremos informando. Muchas gracias Nancy oh, y pues
2: empresas bueno. se sumen a esta importante
1: información. Un
2: placer, hermosa, y muchas gracias a Red de Negocio y a Rosario por siempre contemplarme.
1: Claro, un gusto, y pues nos despedimos, amigos, gracias por estar en un programa más, y nos vemos sin falta el siguiente viernes. Muchas gracias.
0: El programa ha terminado.